0: Шалом! Вы слышите подкаст «Что там мой евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире С вами Макс и Лев Привет! Уже не такой уж еженедельный подкаст, но, простите, я просто был в отпуске неделю угу. И потом в карантине еще три дня
1: А я просто умирал от нагрузки, которую сделал себе сам
0: Вот, мы оба умирали, но есть один нюанс Я получал удовольствие в Италии, а Лев получал удовольствие в шторме в Израиле
1: Было дело Да, был первый шторм ну, прикольно полилась вода с него.
0: Потрясающе, потрясающе. Кстати, у меня тоже, ну, я не знаю почему, это, наверное, какая-то неизведанная израильская традиция. Я в разных домах жил, и всегда, когда это был последний этаж, всегда текла крыша. Угу. И я думаю, что это, возможно, ну, какая-то реальная традиция, что в Израиле так мало дождя, что ты должен радоваться любой воде, которая попадает в твой дом, и поэтому специально делать какую-то дырку в крыше, чтобы вода текла, и ты чувствовал прямо что как будто Бог посылает тебе дары. Yeah. Я не знаю, я еще не понял этого, но у меня тоже тут в квартире течет крыша, и закончились дожди, и слава Богу. Потому что я могу обратно задвинуть кровать, потому что у меня дырка, получается, прямо над кроватью, прямо над моей головой Старое лицо. Да, она реально капает прямо в лицо. Ладно, что, давай спеть минутки рефлексии? Давай. Давай, я, наверное, я расскажу. Ну, Начинаем. расскажи. Да, Италия интереснее, чем Акка. Да, я был на неделю, поехал в Италию, поехал с родителями, поэтому был специфический отпуск. Это был отпуск от туалета до туалета. Ну, то есть ты такой. Ты немножко чувствуешь себя гидом, ты точно должен понимать, куда вы идете, что там вы найдете туалет через какое-то время. Вот. Но я не буду там много рассказывать про Италию. Все очень клево, классно. Я написал в соцсетях своих об этом. Но э, прикольный случай был на таможне, на израильской. Короче, чтобы попасть в Израиль, в Израиль, господи, в Италию, тебе нужно заполнить кучу всякой кучу бумажек разных. Тебе нужны дать тесты, все эти дела. И плюс тебе нужно заполнить какую-то декларацию на въезд. Но там декларация не как в Израиле из пяти вопросов, а там декларация из пяти страниц. Ты должен uh-huh. вести чуть ли не время, когда ты родился, и город, в котором ты родился. Ну, короче, я заполнил все это. Мы прилетаем в Венецию, я подхожу, типа, на паспортный контроль, и я ему начинаю совать все свои бумажки, вот эти вот. И он такой смотрит, говорит: ну ты все заполнил, типа, кто заполнил? Я говорю, да. Он говорит: ну иди. <гум> он даже маску мне не попросил снять. Я просто стоял в маске, он мне штамп поставил в паспорте, все, иди.
1: <гум> ну, это ты знаешь, да, типа, что туристы должны быть готовы к бюрократии. Мне <смех> не обязаны работать, но вы обязаны быть готовы к этому.
0: Тогда он говорит турист обязан готовить, а пограничник, он такой, ну ты готов, ну и молодец, ну, возьми с полки пирожок. Э, да, э, вот поэтому клево. Но обратно я летел Илялем, великолепная авиакомпания, которая, к сожалению, не умерла, <смех> очень жаль. И там же специально у них всегда, у Иляля есть отдельный, ну типа отдельный коридорчик, куда ты идешь. И я иду по аэропорту в Риме. Огромный, очень огромный аэропорт. И я иду в, получается, в это окошко для чекина, где Иляль, и там никого нет. Ноль людей, ноль. Uh-huh. И я так думаю, может, я что-то перепутал, не туда. А там до посадки, типа 40 минут. И я такой, очень странно. И я просто подхожу, только подхожу еще к, ну, получается, к этому окошку. Меня встречает чувак, который охранник, говорит: О, Максим, это ты? И я такой, Ого! Вот это сервис! Вот, и все, и мы с ним немножко поболтали Он такой, ой, какой-то классный чувак Что-то мы с ним такие, класс, класс, иди-ка на досмотр И я такой, ну, пойдем на досмотр И там были две девушки, которые очень старались такие стоят и клизму,
1: короче, такие разминают Примерно так и
0: было, потому что они просто открыли мой чемодан И такие, и просто это, наверное, единственный раз в жизни Когда две девушки так тщательно трогали мои грязные трусы и носки Они просто одна все обшмонала, оставила Потом вторая подошла, еще раз все это проделала вот, в общем, да, Ильяль, конечно... Держит фонский. марку. Да, да. Ну, и я, мы сейчас поговорим, наверное, про это про коронавирус еще. Я, Ну, я могу сразу начать. Абсолютно идиотская система. Если вы знаете, что в Израиле отменили общественный транспорт из аэропорта. Uh-huh. То есть в аэропорт ты можешь приехать, из него нет. Единственный способ, как ты можешь доехать, это на такси. Uh-huh. Я доехал на такси, заплатил шекели 150, наверное, uh-huh. просто чтобы доехать. При этом там есть маршрутки которые типа частники какие-то собирают людей и развозят. Вот у меня родителям нужно было ехать в Хайфу, в итоге они в этой маршрутке ждали 3 часа, пока она наполнится, потому что он не хотел. В итоге она все равно не наполнилась, водитель пытался э -э, нагреть их еще на деньги. Вот, Короче, кое-как они добрались, но это максимально идиотская система, потому что ты даже можешь, если ты, окей, летишь не ночью, а днем, ты можешь просто взять такси, самое дешевое, доехать до начала Толя и там пересесть на общественный транспорт. Uh-huh. Тебя никак не контролируют. И это просто, мне кажется, какой-то подарок таксистам, которые, помнишь, там бастовали uh-huh. все время. Они такие, ну вот вам подгон. Uh-huh. Типа, uh-huh. пожалуйста, вот просто забирайте людей, тратьте их деньги. Очень странно.
1: Ну да, на самом деле, ну, логика понятная, но исполнение, конечно, тупорывое. Ну, в плане, блин. Типа, вот так все и делают то есть, ну, то есть, да, 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 Там да, официально да.
0: стоят маршрутки То есть забиваются автобусы плотно людьми Битком uh-huh. То есть вот это они считают более безопасно, чем поезд Который там, не знаю, проветривается Хоть что-то, кондиционер какой-то там есть
1: Ну да, это реально странная штука Я вообще
0: не понимаю Но они, видимо, хотят, знаешь, так запугать людей Чтобы как можно было больше проблем Чтобы ты не захотел уезжать из страны ну да. Но это нужно делать до выезда Чтобы ты такой, я не могу доехать до аэропорта Может быть, нахрен не нужен этот отпуск Просто дома посижу А когда ты уже улетел тело, ты такой думаешь, ну, я не думал, как я вернусь, я такой, ну, я там в Италии разберусь, как мне доехать до дома. Ну, я об этом не думал. И поэтому уже было странно, у меня не было опции, ну, ладно, не могу уехать домой, я останусь пока в Италии еще. Такого варианта не было. Ну да. Ладно, все, я пригорел. И все, и хорошая новость, меня наконец-то повысили на работе, и теперь я как белый человек, не работаю по ночам. Поздравляю. Спасибо большое. Хоть что-то хорошее.
1: Как ты должен это
0: теперь? Knowledge Expert, Escalation Specialist, что бы это ни значило. Круто, круто, это Максим. Звучит, да, я так себе <с запишу в пять строчек моя должность. Я
1: тоже участвовал, я подшествовал в АККО. В АККО мы давали стендап-концерт, который прошел очень клево. Там ребята, ну, мы связались с местными ребятами, которые делают мероприятия, и они нам все организовали, по сути, привели людей, там был аншлаг, ну, как аншлаг, там был человек 80, то есть мы в тель мы каждый раз собираем, да. И из прикольного, то есть мы приезжаем, а там вот как раз был тот, тот самый дождь, та самая буря, и у них в, в зале, в котором... Это было в театре Акка все еще происходило. И они хотели делать в одном зале, который как будто бы похож на бар, mm-hmm. типа, чтобы передать атмосферу стендапа. Ну, и там такая сцена, и сзади сцены стоит, короче, ангел с крыльями. А там крылья от ангела, что можно между ним фотоцелить или что-то такое, типа. Я потом пошутил, типа, что я всегда знал, что это мое темное животное, это Архангел Гавриил. Вот. Короче, но в итоге из-за того, что этот зал промок, нас перевели просто в зал театра. И там было, конечно, гораздо угарнее. Там, типа, театральный зал, ну, типа, uh-huh. поднимающаяся, ну, трибуна, не трибуна эти, господи, сиденья, да, а, типа, нет. И очень клёвый свет выставлен, ну, и просто выступаешь как в нормальном месте. Ты
0: почувствовал себя Максимом Галкиным немного?
1: Ну, немножко, да. Таким Максимом Галкиным местного пошиба, Вот, но прошло очень хорошо, люди очень смеялись, почти над всеми.
0: Круто, так это был платный концерт, да? Платный еще? концерт. И 80 людей, классно. Да,
1: да, да, Лю... комики заработали, мы заработали, все нормально. Ребята заработали. Не, я просто теперь думаю, такие мои мысли, короче, что технически... Ну, Браво как-то... переезжать в Ака? Да нет, ну, то есть там можно делать концерт типа раз в пару месяцев спокойно, будут собираться люди. вот. Что технически у нас таких мест, как Акка, есть в Израиле много. Ну, там, там, где живет пять людей, тысяч, там. Ну, русскоязычным русскоязычная, да, типа. Но Вакка еще не только, не только старички есть. То есть, там были, было очень много людей в возрасте, там, 55, там, ну, и дальше. Но и молодежь тоже была, потому что молодежь, вака тоже есть. Вот. И есть места, где больше старичков. То есть, и, но anyway мы уже научились. Наши шутки уже могут разрушить даже старичка. Вот, за три года можно такой себе поставить ачивочку.
0: А с каждым годом комики стареют? Да, и да, да, они да. Ближе ближе к этой Тут проблема,
1: что старички с каждым. Короче, какая история? Какую историю хотел сказать? Что типа можно брать эти города, искать там местных людей и с ними также договариваться? И просто сделать себе сетку из мест, где можно выступать. Очень хочется заняться.
0: Так а что какие города? Давай мы закинем удочку. Прям может быть кто-то нас слушает.
1: Ну. Ну, в смысле, сходу. Аждот, Ашкелон, Сдэрот. Ну, типа, реально, это... Сектор юг, газа. Бершева. Ну, в плане, опять-таки, раз в два месяца съездить, заработать денег и, ну, типа, выступить. Получается нормальное выступление, реально, ну, не проблема. Комики на машинах у нас есть. То есть до Бершева ехать не дольше, чем до Хайфа. Ну, то есть, типа, все устраиваю Ну, дольше, она не намного. Да. Вот, я к тому, что... И к чему в чем моя дилемма сейчас? То есть, просто Вакко в том же не весь материал заходит. То есть, допустим, у нас есть Юра Муравьев, потрясающий комик, основатель, основатель Булагана, который выступал недавно в Баттяме на дымном стендапе и выдал минут 10 материала про мастурбацию. И это было гамерически смешно. Люди смеялись это было отлично. батьями прям понимают. Но если бы он ваккав вышел с этим материалом, его бы не поняли вообще. Люди. Просто по нулям. Потому что, ну... Я думаю, что они мастурбируют, но для них это прям слишком про это говорить.
0: Ну, это странно, когда у тебя за спиной крылья ангела.
1: Да, вот, а ты рассказываешь, да, согласен. Так вот, я к чему. И то есть получается, что можно делать эти концерты, но придется фильтровать контент. То есть у меня тоже много контента, который я бы там не смог рассказать. То есть я рассказывал вам про секс-игрушки, и тоже было сложно. Ну, люди смеялись, но меньше, чем обычно. Вот. И хочется ли мне типа фильтровать контент, Потому что я же занимаюсь стендапом не для того, чтобы деньги зарабатывать в меньшей степени, uh-huh. а в большей, чтобы ну, творчество, самореализация само, 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 само и прочее. Но Маша, моя подруга, мне подсказала очень прикольную штуку. Говорит, смотри, воспринимает это как образование людей в То есть или воспитание.
0: Ты вкидывай, да, немножко пробросом да, какие-то да, да, такие? Да,
1: да, да, да. То есть мы будем привозить в АККО и в эти периферийные города, там, где живут более консервативные люди, ну нормальных комиков, которые обычные, которых обычные смешные шутки, но периодически... Дима
0: Киселёв, Владос, а между ними Вадима, да? Сладкую палочку всунуть. Ну, типа
1: да, да, да. Вот. А между ними ставить, да, парня, которые шутят прям про вещи, которые странные. Это не обязательно может быть секс, но в плане это могут быть реально какие-то шутки про смерть, какую-нибудь жесть. Вот, которые там тоже не воспринимают.
0: Блин, ну смотри, мне кажется, что здесь же... Ты же не только пишешь шутки про секс-игрушки, у тебя же разные шутки. Конечно. И есть шутки, которые менее... Э, ну, скажем, какие-то менее... Не то, что острые, но такие, специфические. Э, типа, да, но специфические. что... И поэтому ты можешь, допустим, там обкатывать такой, такой материал, там такой, в принципе, Да, но ну, закончить нормально.
1: тем, что тебе все равно придется в какой-то момент писать шутки именно под эти площадки. То есть, типа, ну, вот раз скатались, два скатались, материал закончился... Нужно писать новые шутки, и придется писать шутки вот про эти площадки специально, ну, и шутки, значит, с фильтрованием базара, вот. Ничего страшного, в принципе, в этом нету, но я думаю, тот ли я человек, который хотел, каким я хотел бы стать, чтобы этим заниматься... Вот, но я думаю, что да, в проброс пускать немножко мастурбации и будет хорошо.
0: Да, это вообще мне кажется суть жизни.
1: Не, ну просто Юра же потрясающий рассказ про мастурбацию. То есть, когда Юра рассказ про мастурбацию, вы как будто бы переживаете. Ее, мне кажется,
0: стать, да, да, мне кажется, жизненная кредо немножко в проброс пускать мастурбации и в целом по жизни и как будто чуть лучше становится все.
1: Получается так. Да. Так что, ребята из Ашкилона, Дорота, Биршаева, ждите.
0: Да, если кто-то нас слушает, у кого есть какой-то, не знаю, выход на зал или какой-то комьюнити русскоязычное, вот, то пишите нам, будем с удовольствием. Лев с удовольствием сделает вам концерт крутой. Да. Вот, ладно, давай по новостям пойдем. Пойдем, ладно. У нас много очень новостей, потому что мы не выходили, недели. две недели, ну, да. Эм, начнем с коронавируса. Значит, что у нас? Омикрон несется... По всем, э, по всем странам, uh-huh. и Израиль не исключение. И поэтому в связи с этим уже разрабатывают не закон постановление, не знаю, как э, инструкции для четвертой прививки Pfizer. Вот уже вроде как Pfizer одобрил, но мы будем первой страной, где будут четвертый раз прививать людей. Сейчас вроде бы сейчас разрешат это делать только людям в группе риска 60+, и медработникам. Uh-huh. Вот, ну, как мы знаем, уже по традиции, там, там, буквально через месяц, через uh-huh. два, уже могут все прививаться, там нужно, чтобы от третьей прививки прошло, по-моему, 4 месяца.
1: А вот 4 месяца уже, елки-палки, мы скоро к ежемесячным прививкам перейдем.
0: Да, да, они говорят, хм. что 4 месяца и уже можно. Ну, возможно, они mm-hmm. чуть продлят, можно будет до полгода тянуть, но в целом, mm-hmm. да, как будто мне кажется, что реально будет выходить там, и мы такие, окей, вот вам новая прививка. Вот вам еще одна Это прививка. Она
1: не новая, она такая же, просто, просто еще раз. Ну, будем числом брать. Ну, типа... ну да, да. Ну, плюс еще Израиль продолжает быть закрытым для иностранцев, количество красных стран растет.
0: Кстати, новость, которую мы себе не записали ее в, в лист, но про которую я вспомнил, это Либерман, который делал недавно заявление. И когда и сказал, его, ему спросили: кажется, а что делать людям, которые работают в туризме? Что как вы закрыли страну для туристов, а как нам жить? И он говорит: Ну, если вы работаете в сфере туризма, то меняйте профессию. <с- и <с- на самом деле он звучит как будто жестко, но я с ним, мне кажется, согласен, потому что, ну, объективно говоря, заезжающие туристы несут огромную опасность. Ну, ну, да. для страны, там, распространением коронавируса и всего остального. Так ли нам нужны эти туристы? Хм. Ну, типа, и потому что если нас закроют страну на локдаун, как будто потери будут гораздо больше, чем от э, группы людей, которые пострадают от туризма. Но мне легко говорить, потому что я не работаю в сфере туризма. Мне прям... Я приливать. работаю
1: в сфере туризма, но <связано> я <связано> тоже согласен с этим, потому что недавно буквально с кем-то чуваком в Телеграме дискутировал на эту тему. Ну, то есть он бесится, что его права и свободы как бы, ну, нарушают тем, что не дают ему куда-то ездить, там, что-то еще. Uh-huh. Но с другой стороны, блин, от чего почему все это происходит? Ну, не потому, что Беннет такой плохой хочет там всех закрыть. А потому что, типа, если коронавирус распространяется неконтролируемо, то больницы переполняются больными. И тогда твое право на и возможность нормальная получать медицинскую помощь, она уменьшается. То есть будет умирать гораздо больше людей. И к этому, конечно, никто не готов. И, разумеется, никто не хочет локдауна, и Беннет тоже капец не хочет локдауна, потому что вся его э, предвыборная кампания и вся его риторика строилась на отрицании локдауна, что нам нужна экономика. И поэтому они, по сути, пустили под нож туризм, но вся остальная экономика работает. Ну, то есть, работает... ну, что работает? Рестораны, бары, там, вся всё Да, даже, даже
0: концерты работают, то есть приезжают артисты, выступают здесь и уезжают обратно. То есть нет проблемы. Проблема только для обычных туристов, э, да. вот, которые не выпадают да. ну
1: и... Э... И ещё хотел сказать вот про коронавирус, то что, ну, судя по всему, контролировать внос коронавируса практически невозможно, потому что, ну и купировать его на, на, на уровне туристов, потому что, ну, блин... Выяснилось, что на самолете с беннеттом летел э, чувак, зараженный коронавирусом из Америки. Кто-то Бен... Беннетом летал типа, и вот mm-hmm. на самолете с ним был зараженный коронавирусом. И Ганс у нас недавно летал в Америку, и в самолете с Гансом летал, тоже за... летел зараженный коронавирусом чувак. То есть и у Беннета, у Ганса есть возможность проверять на коронавирус людей просто раз в минуту. То есть, ну, вообще, плевать, сколько тестов можно делать. Это их команда, которая с ними ходит. Но даже туда типа это прорывается. То есть политики, конечно, в группе риска, потому что они встречаются с огромным количеством людей везде. Uh-huh. И в Америке, чувак, и в Израиле везде. Но, блин, они, у них же также много возможностей. Получается, они не могут даже для себя это решить. Ну и очевидно, что туристы будут вносить коронавирус только в путь.
0: Да, это правда. И ну, забавная история с этим же Беннетом. Мы помним в прошлом выпуске когда Беннет говорил израильтянам, пожалуйста, не летайте в отпуск в другие страны, чтобы не заражать, не заразиться коронавирусом, не принести его обратно в страну. И мы говорили тогда, что его семья все-таки поехала в отдых на Мальдивы, и вот вернулась его семья, и дочь Беннета оказалась, что она заразилась коронавирусом. Да, и Беннет сейчас карантине бедняга. Да, тут просто какой-нибудь тромбон можно включать. Ну, очень странно, я помню, что он давал заявление, что... Да, я понимаю, что это нехорошо, но моя семья такие же граждане Израиля, и на них действуют те же законы, вот. Но как будто странно, ты должен быть ролевой моделью, получается. Ну, ну да, по идее, правило, по-хорошему, значит, должен да. быть ролевой моделью для всего. Да. Ну,
1: да не, ну я на самом давайте так. Я, в принципе, мне не нравится концепция ролевой модели, Okay. Ну, в плане, что вся, весь политика вся его семья должна быть такой уж прям, ролевой моделью. Ну, потому что то, как Биби воспитал своего сына старшего, ну, показывает, что Биби вообще не ролевая модель, нифига. Ну, в этом и проблема. Не хочется,
0: чтобы все были как Биби. Чтобы Биби стала ролевой моделью для других премьер-министров. Так не, ну, то есть, блин,
1: сложно, конечно. Ну, сложная ситуация, потому что и так я уверен, что семья человека, который стал премьер-министром, капец страдает потому что и соседи, соседи капец страдают, там соседи, они, соседи в Ранане устра... устраивали эту акцию протеста, типа «Беннет, уезжай жить в Иерусалим», потому что из этого баллы, там постоянные пробки, там службы безопасности, там то все. ну, типа это в, в доме в Ранане, короче.
0: Да-да, вот. да, на самом деле я шучу, то есть так бывает, что люди заражаются, и семья Беннета не исключение, вот, я думаю, что они быстро там всех протестировали. Нашли. Я думаю, что... что они люди. Не Не гуманоиды пришельцы, вот, но да, в целом как бы все ок. И еще была одна новость, которая пролетела, ну у нас не замечена, потому что она попала в этот промежуток, когда мы не выходили. Это то, что мне кажется, это не Минздрав, ну, кто-то из правительства решил, что будет отличная идея, как людей эм, мотивировать вакцинироваться. Uh-huh. Давайте в торговые центры будем давать браслеты тем, у кого есть прививка, а у кого нет, не будем их давать. И я не могу понять логику, типа, чтобы тех людей обходили стороной, типа, ты видишь, что у него нет браслета, ты такой, типа, все. Или просто приешь ему в лицо. И ты видишь, что у человека
1: нет браслета, бежишь к нему, да. Или дыхание Я Не знаю, реально странная история.
0: И ну, поднялся, поднялся скандал, и в итоге э, все это дело отменили, в конце uh-huh. концов, то есть убр- отменили это решение. Но это было очень странно. И все-таки сейчас пытаются как-то еще мотивировать людей прививаться. Я помню, что опять сейчас разговаривают что-то, идет разговор про деньги.
1: Да, точно был разговор про то, что мы, ну, сейчас уже нужно прививать детей больше всего. И у нас там, грубо говоря, есть ми- 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 министерка образования э, Фа- и фаша Шабитана, которые против вакцинации в школах. Вот и Ну, грубо говоря, ем в правительстве не любят, в населении его либо не любят. Вот, она такая противоречивая персона, грубо говоря. И поэтому вакцинация в школах идет медленно, и вакцинация детей в принципе идет медленно. Ну и был план, типа, что платить матери за привитого ребенка, короче. То есть, если прививаешь ребенка, получаешь касающиеся ну, крылья.
0: Ну да, это очень странное. Сейчас Битон вызывает вопросы. Потому mm-hmm. что как будто у нас уже не первый день коронавирус и все понятно, что школа является одним из самых больших разносчиков внутри mm-hmm. Израиля. И он такая, ну может быть не будем прививать. Не, и... но
1: ну, у нее же там тоже есть логика, типа что давайте на ну, логика, что давайте прививать не в школах, типа там кто-нибудь отказывается, у кого-нибудь родители там, ну ты, как знаешь просто платит кучу непонятной динамики для школьников.
0: Ну, короче, она просто высказывает сомнения, и люди цепляются за это. Это Но Если вот она сомневается, то, может быть, и нам не нужно торопиться, а эта прививка не изучена, а как на детей, а вдруг он превратится в гея или наоборот, и вот это вот, помнишь, все эти истории. Поэтому тут, конечно, мне кажется, должны люди работать в правительстве над Ну, продвижением вакцинации. Я думаю, что
1: нужно продвигать вакцинацию, конечно.
0: Ну, ладно, это проблемы Беннета. А мы будем просто обсуждать это все и шутить если будут шутки. Угу. Пока нету. Поэтому переходим дальше. <свят> Я также вчера вел мероприятие примерно. <свят> Да-да-да. <свят> 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 ну, ну, справедливо, больше шутки пошел, тем не будет шуток, ну, придумаем не что-нибудь. Будем просто говорить. Да, это подкаст, мы просто говорим. <свят> Давай перейдем к политике. Там угу. куча новостей. Последнее, что было очень громкое, это Ария Дерия. Это наш, он, нет, бывший министр МВД. Уриндел, да. Да, сейчас просто депутат Эм, и он был глава под... партии ШАС. Да, глава партии ШАС ультрарелигиозный. И он был последствием, его подозревали в мошенничестве, э, укрытии от налогов и еще кучу всего. Там было много дел. Угу. И вот он пошел с прокуратурой на сделку. Он э, признал себя виновным по каким-то там э, пунктам э, обвинительным. И в итоге, что ему сделали, он, по-моему, какой-то ему штраф.
1: Короче, во-первых, Дэри, давайте так, Дэри Давай. уже сидел в тюрьме. Да, да, вот, у него те за, же... за, за те же преступления но потом вышел, и там была громкая компания, что он не виновен среди его избирателей. Ну, они не верят правоохранительным органам, верят Дэри. Вот, сейчас похожая история, его обвиняют в в укрытии от налогов, там все дела. Короче, он пошел на сделку со следствием, и там есть такой прикол, что в Израиле есть признание действий позорными. И вот если суд признает действия позорными то политику что-то на 7 лет запрещается заниматься политикой вообще общественной. Ну, а общественными какие главами. действия
0: позорные? Типа записать рэп-альбом? Вот это вообще позорище, просто не пускайте его.
1: Да, записать рэп-альбом. Блин, не вернул шутки.
0: Тогда продолжаем разговаривать. В общем, его действия недостаточно позорные по законам Израиля, и поэтому он может вернуться в политику, он Он может там покидает,
1: короче, там сделка в том, что он покидает Кнессет этот, короче, но в следующий может вернуться, там что-то такое.
0: А учитывая, как быстро развалится правительство, то выборы могут быть буквально через неделю, теоретически.
1: Ну да, теоретически да, но пока вряд ли. Ну, то есть я не думаю, что развалится. Но неважно. Суть в том, что он покидает Кнессет сейчас, и да. Но я читал пару комментариев на эту тему. То есть, ну, первый комментарий, что, конечно, ну, следствие не додавило. То есть, типа, что или им не хватило фактуры для обвинения нормального, или что, потому что, типа, ну, они планировали-то они вообще его там закрыть. Но нет. Это первое. Второе, ну, то, что, казалось бы, мягкая штука, но все равно он, ну, получается, он отдает партию кому-то в КНЕССЕ, своему наследнику, ненаследнику, преемнику. Будет заниматься политикой вне -вне КНЕССЕ-то. Ну и, короче, не факт, что его преемник вернет ему эту власть, грубо говоря, если он там закрепится. там Ну, как бы, есть варианты.
0: Я читал тоже аналитику, видимо, возможно, ту же, что и ты, и там писали про то, что проблема была с прокуратурой, которая, с обвинением, стороны обвинения, которая не смогла собрать должного количества улик, видимо, uh-huh. нужных, и чтобы совсем уж не налажать и не провалить это дело, они решили согласиться, там, пойти на сделку с Дерри, со смягчающими обстоятельствами, чтобы хоть как-то вот показать, что вот у нас было дело, и мы довели его до конца, мы молодцы. И вот, uh-huh. ну... Но... Хорошо, что признали его, наверное, виновным, что и раз он виновен, он виновен. Жаль, что так кисло, потому что человек уже второй раз на одно, одно и то же, и как-то ему все сходит с рук, ну, как будто бы.
1: Ну, тут я не, не, не берусь быть этим судьей, не доказали, так не доказали. Ну, то есть, я, я не думаю, что если бы у них были прям железные доказательства, они пошли на сделку, зачем Да, я нужно? согласен.
0: О, что... и, и у нас есть второе, второй человек из этой компании, это би Моба, я не знаю. Чип-Дейл. Чип-Дейл, можете назвать их как угодно. Лицман, какого имя я забыл? Яков Лицман. Яков Лицман, это бывший министр всего. Он был министром строительства и министром Минздрава из партии Яду-Татура, второй ультрарелигиозной партии. Он заявил, что уходит из политики, uh-huh. что он, я устал, я ухожу, ему 74 года, он переболел ковидом, он хочет отдохнуть. Uh-huh. Но весь прикол в том, что он тоже находится под следствием за... Злоупотребление доверием. По-моему. Вот, злоупотребление доверием, спасибо. И властью. Потому угу. что мы помним эту историю с э, э, педофилкой из э, Австралии, ж, э, женщина, которая была обвинена в Австралии в 70 случаях э, Дом, домогатель
1: до девочек, да. Она была главой женской ешивы, школы, да, да типа... Ну, жен, то ли школу то ли ешивы это женской, да. И да, типа, там было дофига случаев, и она бежала в Израиль. И, Яков Лицман ее реально грудит покрывал. Вот, по-моему. Ну, в итоге
0: ее экстрадировали, да. Но Лицман надел все возможное, чтобы ее не экстрадировали. Uh-huh. Вот. И в итоге его обвиняют. И плюс там еще были какие-то случаи. Да, его помощники, помощников еще арестовали двух за мошенничество. И еще было, по-моему, Лицман находится одно из его дел, в чем его обвиняют: что у него есть. Я могу сейчас напутать детали, но общая картина в том, что у него есть какая-то газета. И он в обмен, то есть какая-то компания покупала рекламу в этой газете Лицмана, uh-huh. а в обмен он продвигал эту компанию через Минздрав, когда он был министр... uh-huh. министром здравоохранения, он как-то, ну, типа, лоббировал ее интересы. Вот. Поэтому там тоже еще интересные случаи. Я думаю, что прокуратура этим занимается, и мы тоже еще про Лицмана услышим и не раз.
1: Да, но ну и тут тоже, на самом деле, возможно, будут ну, последствия в политике этого, потому что на самом деле лицманом были недовольны прям многие не то чтобы прокуратура, а избиратели. То есть ультра публика, она очень консервативная, но тем не менее под достал, и там у них появляется больше молодежи, которых тоже обесит, что их представляет дедушка, который их не, не понимает вообще. вот. И он был главой партии Агудат Израиль, которая часть вот бок. И, и Агудат Тура – это две партии, там Агудат Израиль и еще одна заблок ее зовут. Вот. Сейчас в всей партии второй чувак, Моша Гафни. Но просто я к тому, что если Лицпан уходит в политики, значит в Агудат Израиль сменится лидер, значит им придется передоговариваться со второй партией, вот, и, соответственно, ну, возможно, изменится там какой-нибудь расклад сил, там что еще может развалиться. То есть, ну, там воз- воз- разные варианты. Вот, это я сейчас цитирую канал «Люди в черном это Они писали про то, что могут развалиться. Ну, не знаем, что-то реально, просто вот, что прочитал. Ну,
0: окей, будем следить за ними. еще интересное, что было. Было новое смешное про заседание в Кнессете при там просто,
1: это, короче, цирк, комедия положений и стих Маяковского, про заседавшиеся в одной истории. В общем, короче, Ликут в лице Нетаньягу объявил войну коалиции. То есть в коалиции. В, в Кнессе есть такая тема, что так называемые взаимозачеты. То есть, ты, значит, депутат Кнессета, хочешь слинять? Не хочешь там в этот день посещать Кнессета? У тебя другие дела, тебе нужно съесть батьям, посетить стендап, Юры про мастурбацию. Ну, разные дела у всех.
0: Там еще Ведьмак вышел, тоже посмотреть. Да, там... вышел
1: Ведьмак посмотреть. И ты находишь такого же чувака из оппозиции. То есть если ты из коалиции, находишь чувака из оппозиции и говоришь, братан, давай, короче, ты не придешь, и я не приду. И получается, ну, какое бы ни было голосование, у нас как бы по одному этому самому минусу. Потрясающе. Вот, так они договаривались, да. Ну и, грубо говоря, э, э, начинает, нач, нач, ну, как я понимаю, что начиналось все с прям жестких случаев, ну, то есть там чувак реально заболел. Ну, и реально прям вот он не мог прийти. Ну, они согласились, да? Или там, по-моему, в оппозиции из Ликуда тетка рожала, типа. И, естественно, тоже из оппозиции. Ну, короче, договаривались. Но могло и доходить до более таких абсурдных случаев, типа про Ведьмака. Ну, и тут не только все, блин. Значит, не грамма свободы врагам никакого свободы. Ведьмака. Да, Никого Ведьмака. Никаких взаимозачетов, короче. Кто не придет, я того лично опущу в социальных сетях. Там так он вот так, вот так сказал типа что я прям. яр не напишут про вас ты. И даже не извиниться потом. Да, 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 да. Нет, там так говорю, что я, говорит, буду повоскать вас, предателей, во всех своих социальных медиа, а все боятся этого, потому что не король СМа. Вот, так не знаю. Вот. Лучшие посты, самые лучшие шутки, самые едкие шутки в Твиттере, потрясающие мемы. Я устраиваю вам прожарку. Да-да, отбиваю Нитаниагу. Короче, и вот, и он там прям записал видос такой в соцсетях был, знаешь, типа там под музыку из роки Нитаниагу прям бежит по КНЕСТу, у меня отличная физическая форма, я бегу голосовать там. Просто коалиция, то бы плохо будет ТБ, Вот, в таком духе. Но прикол в том, что с кем он уже не воевал. Дело в том, что у оппозиции, у, у коалиции в этот день были проблемы, потому что э, Ширли Пинта, это глухонимая депутатка из Емины, mm-hmm. она родила, не, 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 несколько дней назад реально родила, и она была в роддоме. И он надеялся, типа, Танягу, что они смогут, значит, э, переголосовать коалицию из-за того, что у них минус Ширли Пинта. То есть он такой бежал драться с родившей женщиной, получается, если так подумать об этом. Вот. И это, конечно, очень тупо. То есть, ну, реально, в сетях тоже писали, что ну, реально, типа, она родила, ну, типа, это нормально, что она не может прийти в КНС в течение там, двух дней там после, после родов. Вот. Но ну, и у коалиции плюс там будет по, потом по, по какому-то закону, короче, другой чувак из Емины, э, по-моему, как вот, забыл фамилию? Фамилию у него Кара, короче. Чувак типа, он сказал, ой, закон сраный, я не буду голосовать с коалицией. Ой. Давай да, так. да, все правильно. Я, э, а. Был такой чувак Кара, Мид Кара, по-моему, как так его зовут. Ну, поставьте
0: любое еврейское имя. <laughs> да.
1: Вот. Он сказал, закон мне не нравится, я не буду голосовать э, с коалицией по нему. Поэтому, короче, в итоге Шарли Пинта реально приехала из роддома с младенцем на руках и проголосовала. Но...
0: Самый быстрый выход из да. декрета в истории, мне кажется. Да,
1: Но все пошло по одному месту, потому что Махмуд Аббас. Ой, Махмуд Абас, Мансур Абас, глава партии Рам, запутался и проголосовал неправильно. И в итоге там, короче, оппозиция выигрывала. Ну, и, в общем, потом как можно запутаться.
0: Вот здесь две кнопки за и против. Вот такой Лево-право. Сена-соломы. на соломы Куда жать? Куда жать? Там
1: потому что даже не две кнопки один раз. Там у тебя поправка такого-то, 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 за, против, за. Поправка такого такого-то, такого за, против, против. То есть, и тебе да нужно много
0: шутку, молодец, Лев. Свои придумать не можешь, мы все испортим Молодец какой. Такой день. Да, так Мансур Аббас еще же отличился. Да, Мансур
1: Аббас отличился,
0: да. Он выдал заявление, в котором сказал, что Израиль — это еврейское государство, нам нужно с этим смириться, и что оно не перестанет быть еврейским. И это прям, ну реально, прям бомба такая была. От арабского политика до жесткого слушать. Да, потому что Максим за что топили арабские политики, это типа два государства, либо два государства двух народов, либо одно государство, но типа межнациональное какое-то, чтобы все были в равных условиях. Uh-huh. А здесь он прям заявил, что, окей, Израиль имеет право быть еврейским государством, и, видимо, таким останется, и мы должны как-то существовать внутри этого uh-huh. дискурса. Вот, и, естественно, на него сразу полилась критика со стороны ä, объединенного арабского списка, где его назвали там что непредателем. Uh-huh. Вот, и... но это интересно, к чему это все приведет. То есть... К чему бы это, Лев?
1: Ну, как к чему бы это? Ну, Мансура Вас строит, явно такую, пытается строить более такую интеграционную политику, чем Объединенный арабский список. То есть, условно говоря, у арабов есть такая история, что израильских арабов, для которых, кстати, два государства, для двух народов, не работает. Они в Израиле живут, они израильские арабы. Ну, конечно, они могут переехать, если будет палестинское государство, но они не обязаны. У них гражданство Израиля, есть паспорт. И они голосуют, выбирают и арабский список, и рам. Вот. И там есть недовольство тем, что эти ребята максимально не сосредоточены на, вот, на конкретных проблемах арабского сектора. То есть они там занимаются, э, занимаются там какими-то политическими заявлениями, постоянно о чем нибудь с кем-то спорят, постоянно какие-то ну, склоки устраивают в на тему там, тоже палестинцев, там, ну, в таком духе. То есть они там, короче... Ну, там
0: больше идеологическая борьба, чем да. решение конкретных проблем. Да,
1: Мансура Бас говорит, что я буду решать конкретные проблемы. И мне кажется, это вот его, типа, тоже. У него там большие проблемы с Айрят Шакет. Это наш министр внутренних дел из партии Емина, вот. Ему... А министр юстиции. На мини... Ой, ми... Извините, да, министр юстиции, да. Из Йамины, вот. У, нее... у него есть с ней тоже там терки. То есть их там разруливает сейчас Либерман, по-моему, между ними. Он так медиатор. Вот, М- Мансур Бас.
0: Так смешно, что Либерман медиатор между ультраправыми и арабами. Интересно. Да,
1: да. Вот, ну, это его еще одна такая игра, мне кажется.
0: То есть, ну, если. если он ну, just... это смело, ну, как бы это смело, что он да. идет на такие, как будто бы, во-первых, он пошел на ступки, когда вошел в коалицию, потому да. что это было неожиданно э, от него, и сейчас он такой: Ну да, это еврейское государство, и это так интересно.
1: Ну, я думаю, что есть много людей, которые израиль... ну, арабов израильских, которые, в принципе, тоже понимают, что ну. Израиль был создан как еврейское государство. Да, все понимают, но просто ну. ты
0: знаешь, вслух такие вещи не говорят. Ну, да. то есть. Ну да, мне, мне кажется, что это один из факторов, возможно, каких-то договоренностей, что он должен как будто бы проявить большую лояльность к Израилю как типа как государству. И тогда, угу. возможно, какие-то одни из его хотелок удовлетворят. И, может быть, шакет попустится. Тоже. Да,
1: да. Ну, я к тому, что на самом деле мне кажется, что ну, в рамках этой коалиции они же арабскому сектору выделили много денег на это самое. На проекты разные. Да, да, и это прикольно. Я вообще считаю, что это правильно, потому что ну, это, типа, одна из причин, почему грубо говоря, арабы недовольны всей, что, типа, они получают меньше финансирования, меньше дорог, меньше инфраструктуры, меньше всего. Вот. Реально сейчас больше борются с арабской преступностью. Ну, стараются, в всяком случае. То есть мы там про это рассказывали. Ну, то есть, короче, стараются. Так что, ну, мне кажется, нормально. Если...
0: Нет, 100%. 100% ну, будем, посмотрим, как это в дальнейшем скажется. Но это интересное заявление, прям не да. да. И у нас есть менее хорошие новости, то есть хорошо, что Мансур Аббас старается э, хорошо ладить с евреем и еврейским, э, еврейским государством, э, но у нас есть еще возобновилась волна каких-то терак- терактов. Чуть ли не послед... Тероктов. Тероктов. Да. Теророктов. Э, ладно, волна терактов. Короче, я расскажу. волна терактов. Да, у нас вместе с Бурей а угу. Еще пролилась волна терактов, как я. Просто э... потрясающая
1: Мне... подводка, Максим. Спасибо большое. В следующие mm-hmm. года. Короче, ну, терактов реально много. Есть маленькие там ножевые, там есть, ну, какие-то побольше. И вот был, был момент, что на перекрестке Хомыш расстреляли из оружия прямо машину <muzyka> с евреями и с, с ребятами, которые ехали из Ешивы. Один погиб. И, ну, в Хомеше там, это, по-моему, разрушенное поселение, на котором хотят сделать Ешиву пока не сделали, и там было там 10-тысячное шествие, ну, как говорят правые э, поселенцы и правые активисты, 10-тысячное, так черт возьми знает, на фотографиях меньше, но я не берусь судить, вот, э, шествие, что давайте сделаем Вишиву, там, ну, еврейская нация сильная, все дела, вот, э, реально терактов много, ну, и такое ощущение, что что-то происходит, ну, то есть не, не было такого большого количества терактов. Я думаю, что это реально ответ на, вот, на некоторую нормализацию, которая пошла. Ну, то есть, грубо говоря, видно, что нынешнее правительство, потому что у него в голове вроде правый Берас, ну, менее, короче, более склонно договариваться с администрацией палестинской. То есть, есть переговоры, Ганс ездил на переговоры к Махмуду Аббасу, который глава палестинской автономии. В целом, э, выдали э, больше разрешения на работу палестинских рабочих. То есть там, ну, прям много чего. Я лично считаю, что это правильный путь. То есть это вот то, что я думаю, что потому что в конце этого пути я могу видеть некий мир в этом регионе. Ну и, разумеется, есть люди, которые, ну, в в палестинском мире, которые считают, что это неправильный путь. Ну, ну, правильный путь – это борьба. То есть нужно с евреями бороться, нужно их убивать, поэтому нужно, ну, нужно это все свернуть. Как мы помним... Осолские соглашения были тоже свернуты войной террора. То есть поднялась война террора, Израиль пришлось реагировать. Ну и, естественно, все это все было похоронено под этим террором. Возможно, они пытаются сейчас что-то такое снова поднять. Вот. Ну Интересно, да, то, есть,
0: то, что переговоры идут с палестинской автономией, в целом, там срабатываем, это все здорово. Но да, и важно еще, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Конечно. Потому что долгое время у нас там не было терактов, или там были какие-то попытки терактов, которые mm-hmm. предотвращались. А в этот раз, да, прям гибнут люди, и это ужасно. Вот. Еще из, из этого вытекающего прошла новость: что 70% вооруженных нападений, вот как был теракт, где расстреляли машину, производится из оружия, украденного у армии Израиля. Только, вдумайтесь, 70% всего нелегального оружия это украденное у, у военных. Это как вообще? Ну, то есть они, ну, типа, автоматы просто скидывают, и, ну, не знаю, ты, типа, как забыл телефон в ресторане, ну, они, как... ты просто забыл автомат, я и они выключили. Да, такие
1: идут, короче, такие. О, авто... О пистолет новый. Чего, пистолет, автомат выкинул. Чего, пистолет? Автомат, новый. пистолет выкинул. Не, ну да, воруют же с баз, и там мы же про это, даже во время наших подкаста мы рассказывали про несколько случаев, когда реально ну, с баз пропадало оружие.
0: Воровались кабаны и обчистили казармы. Да, кабаны
1: арабы, и там даже изменили же, кстати, изменили правила, мне кажется... Введение огня на базе. Да, да, Но мы про это жили. рассказывали
0: про контрабандистов, что они могут стрелять в них на поражение. Да, то есть тоже, я
1: думаю, что расследствие из этого всего. То есть, не понимаешь, что слишком много оружия воруют. И... Да, при
0: этом там странная какая-то схема. То есть, я читал, что часть оружия вот этого 70 процентов часть это уже был типа конфискованное нелегальное оружие, которое возили за границей из Египта, Иордании. То есть, короче, это нелегальное оружие, арабское. Его ввезли в Израиль. Там его армия, видимо, где-то ну, поймала этих контрабандистов, забрала оружие себе, А-а-а. и потом его еще раз украли. Понимаешь, вот такая схема. Блин. Просто потрясающий. Я не знаю, насколько это пофигизм, насколько там коррупция, или что с этим связано, но хорошо, что сейчас это поднялось, все как-то начали освещать это в прессе. И надеюсь, что это как-то решат этот вопрос, потому что оно тестодоба, честно говоря. Ну да. Ну, типа. У тебя сейчас на самокатах стоят GPS, жучки какие-то, тебе самокат нельзя украсть, а тут у тебя просто воруют тоннами оружия. Это очень странно. Ну да, 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 согласен, согласен. Эм, так, что у нас э, еще по новостям? Да, еще была прикольная статистика, как прикольная, занимательная статистика о нападениях между арабами, между палестинцами, наверное, будет точнее сказать, палестинцами и евреями. Mm-hmm. Эм, подсчитали количество инцидентов, которые происходили между поселенцами, то есть mm-hmm. мы знаем, что вот где поселе... поселение, есть там постоянно какие-то конфликты с местными арабскими деревнями, и вот то, что произошло вот рядом с этим перекрестком, mm-hmm. это вот там происходит часто в меньшей степени, и вот за прошедший год, ну, еще 21 год, э, произошло 350 нападений э, на машины проезжающие, то есть это есть такая палестинская, чуть ли не национальная игра, это когда ты закидываешь камнями проезжающие машины, mm-hmm. Вот, и было 350 случаев таких нападений, то есть это там камни летят, какие-то бутылки зажигательной смеси, все подряд может лететь. Mm-hmm. Вот. И в сравнении посчитались. И при этом есть же еще обратная агрессия. То есть мы помним истории, когда еврейские поселенцы приехали в арабскую деревню, там наваляли кому-то. Mm-hmm. Вот, и посчитали по статистике, получилось, что евреи напали на арабов 15 раз, те в ответ 350, но там не очень понятна механика, как считали, но как будто бы все равно из цифр получается, что арабы чуть более, будем так говорить, агрессивны по отношению э, к поселенцам. Вот, но будем надеяться, что это как-то эта цифра будет понемногу снижаться. По-моему, пока так и есть, она вроде в прошлом году была больше. Вот, поэтому. Я думаю, ты скажешь, будем надеяться, наши поднажмут. Что это
1: такое? 350-15. Это можно, сколько нас вообще?
0: Как так-то? У нас же куча оружия. Отправляйте кабанов туда.
1: Нет, ну на самом деле, да, есть такое. Вот, интересно, ну, как считают, мы, ну, и постоянно происходит критика, когда кто-нибудь пишет про нападение поселенцев на арабов, что вот, мол, учек к чему, типа, вы рассказываете про это, не рассказывали про то. Ну, на самом деле, про про то тоже рассказывают, но у меня всегда есть такой ответ, типа, что, ну, если мы хотим быть прям хорошими-хорошими, то мы должны не опускаться, короче, вот. Ну, это справедливо.
0: Ну, то есть, как бы, да, чаще всего у нас должна работать для этого правоохранительные органы, которые должны этим заниматься. Ну, типа, да, если мы демократия, то, то, да,
1: то вот если мы такая уж прям демократия и мы хотим показывать пример, то мы должны, ну чтобы люди так и не делали, вот, если в Франции. Да,
0: поэтому тут нужно всем улучшаться и правоохранительным органам, потому что там тоже да, есть проблемки. Да, да, да. Вот. И я надеюсь, что как раз вот сотрудничество с полицейской автономией оно чуть улучшит, потому что есть места, в которые, допустим, израильская полиция не, за, не заезжает mm-hmm. по определенным причинам. И там бы хорошо, чтобы работала местная полиция, которая там палитинская автономия mm-hmm. или еще чего-то. Ну то есть будем надеяться, что как-то этот вопрос будет улучшаться. И у нас есть более... Теперь уже более занимательные новости, потрясающие. Например, недавно был день освобождения палестинской спермы.
1: Ну, давайте так признаем: Палестину, пока мы не можем освободить, возможно, можем освободить сперму. <laughs> это было, да, по-моему, 13 декабря или что-то такое. Я думал, это
0: что-то это не заголок новости, а чуть-чуть из юрного стендапа. <laughs>
1: да, возможно. Короче, история в том, что это день, когда был рожден первый ребенок из спермы, которую заключенные палестинские прислали на волю палестинским женщинам вот они там да, да мы помню тоже про рассказывали как раз они отправляют сперму в пипетках для глаз которые воруют в тюрьмах отправляют сперму женщинам, женщины ее впрыскивают и рожают детей палестинцам вот
0: просто потрясающе при этом там ну это заключенные те которых знаете вот вот он типа пере пересел двойную сплошную, или пьяный, где-то его посадили в обезьянник Нет, на, да. на неделю. И он такой, ну, пора бы детей заделать. Нет, это террористы, которые осуждены там на пожизненные сроки, да и они нелегально как-то эту сперму через пипетки передают. Через На волю, да, и там не специальные клиники, которые безвозмездно помогают женщинам собственно забеременеть с помощью этой спермы. И недавно как раз из... Занимательно вышел фильм иордано эм, египетский, который называется Амира. Амира, наверное, да. Эм, этот фильм сейчас номинировали на Оскар, ну его отправят от этих стран, собственно, заявку на Оскар. И вообще он достаточно, то есть популярен там на Западе, его кинокритики оценили высоко, и он выйдет на Амазоне. И значит, э, в чем суть этого фильма? Э, палестинка Амира, там как 19-летняя или что-то такое, э, она считает, что ее отец это собственно осужденный в израиле непонятно за что там не говорится скорее всего за терроризм заключенный и вот она очень гордится она такая за палестину вот что она прямо дочь своего отца и она все борется и потом она узнает что на самом деле вот этот ее якобы отец который заключенный палестинец он на самом деле ну типа не бесплодный и он не ее отец а ее отец это израильский офицер то есть, это, это он пипецку передал или что? Ну, я не знаю. Если он подменил... Прикинь, если израильские тюремщики таки
1: начнут... Вместо того, чтобы запрещать передачу пипецок, они будут свои пипецки передавать.
0: Просто, блин, какой абсурд был бы. Да, я не знаю, но, в общем, ну, короче... Я представляю, мне кажется, фильм уже неплохо, то есть в б- uh-huh. фабуле уже интересно, я уже думаю его посмотреть как-нибудь, <свят> вот, э- занимательный, э- но и сразу на этот фильм ополчились, потому что это же святое, освобождение Палестины и все такое, а тут как бы ставят сложные вопросы, этические и все остальное, вот, и поэтому там были большие протесты и скандалы в Египте и Вардании, чтобы запретить этот фильм, uh-huh. э- чтобы все, нет... у нас, ну, в каждой стране по миру рыгов. Да, но там, типа, там мир региов, она как будто, типа, ему много. Ну да, такая. Коллективный мир региов. да, там коллективный разум какой-то. Да. Вот, ну будем надеяться, что фильм, ну хотя его уже не запретят, его передали Амазон как минимум люди его, если захотят, посмотрят. Вот, ну да, то есть, видимо, пипетки тоже разные бывают, и нужно очень внимательно относиться к пипетке, которая... Че, какой
1: размер пипетки Максим?
0: Зависит от погоды. Понимаю, да. Да, мы
1: тоже на на холоде меньше.
0: — Ладно, давай еще к другим э, потрясающим новостям. Тут Иран нам угрожает всю неделю, прошлую неделю, прошлую неделю ну да. недели угрожал. И там очень было забавно, значит, они прислали фотографию, мне кажется, в Твиттере, угу. да, это было? Не — знаю, Не-не-не, не, не,
1: это было в газете своей. — А, не, в
0: газете, нет. окей. И там они, значит, угрожают, что если надо, мы разбомбим Израиль чуть ли там, не за полторы наносекунды, и они показали точки, по которым они будут стрелять ракетами, и там, естественно, Иерусалим, где живут, как вы знаете, и только евреи, никаких мусульман и арабов там нет, никаких святынь, ничего. Вот, и еще, плюс там вошли э, именно палестинские города, которые находятся под руководством палестинской автономии, и они будут и их бомбить. Угу. И ну, это, конечно, по точкам, Да, да и это, конечно, всех очень ну, посмешило. И я помню, там люди даже писали сразу в, в комментариях, и им подсказывали, типа, что не туда, ну, типа, плохо прицелились.
1: Не туда воюете. Да, они
0: такие, ребят, ну хоть погуглите, пожалуйста,
1: что куда стрелять-то. Ну, кстати, про эту войну я читал недавно новость о том, что... Ну, и новость, точнее, аналитику некоторую, это американского эксперта. Это в канале, по-моему, у Саши Апельберг. Минареты автоматы, мы ее периодически зовем. О том, что Израиле, ну, в реальности не хватит сил на то, чтобы бомбить Иран. То есть, в плане, есть силы есть на то, чтобы бомбить... Ну, короче, не хватит регулярно, потому что нету... Ну, Иран далеко, на самом деле. И самом большой месте.
0: очень.
1: И большой, а у нас нету самолетов-заправщиков, типа, ну, которые эти поддерживают... Могут поддерживать истребители, бомбардировщики в полете. Вот, и просто не, не, не долетает нормально, типа, и, и эти заправщики приедут, ну, типа, купить его непросто, а и США не поставляют, и поэтому атака на, на Иран, может, быть на город Через три там, что-нибудь такое, где самолеты, там, в таком духе, интересно. Да. Надеюсь, надеюсь, не будет так. Я надеюсь, все помирится. этим. Такой, знаешь,
0: политический эксперт. Я не знаю, что будет. Надеюсь, они помирятся просто. Давайте просто будем меняться пипетками и жить части. не знаю. Ну, короче, забавно, да. Ну, то есть, короче, пропаганда там тоже работает. Это у нас же часто такие заявления, что политики дают, что мы допустим ядерного оружия в Иране. Если надо, мы все разбомбим. там. И там говорят то же самое, что если там Израиль, что-то такое, мы там мы всех разбомбим. да. В, в радиоактивный пепел. Да, да, да. Вот-вот. Да. Вот. Э, ну, в принципе, это, мне кажется, все новости uh-huh. важные. И важные. у нас новости. есть еще важные ответы на вопросы.
1: Да, есть вопрос, к тебе он
0: Давай. Ты пока ищешь вопрос. А я скажу, что мы говорили про подкаст Маша по подписке, который доступна нашим патронам. Он вышел еще две недели назад, он уже есть. Вот. Поэтому, если вы еще не наш патрон. То вы можете нас поддержать на Патреоне и послушать подкаст-подкаст не вот это наше гундеж про новости, а там прямо глубокие человеческие переживания.
1: Да, и там Маша прям раскрылась, как личность. Не да, кстати. Вот. Короче, ну, на самом деле, я не знал, что получится, потому что ну, идея для меня была странная, но реально получилась очень хорошо очень живая, живая беседа, и Маша, прям реально много выговорилась. Вот, я ну, мы попробуем с ней еще что-нибудь скоро записать. Да. Ну и плюс, мы будем дальше, она, скорее всего, у нас будет появляться, просто пока что реально не складывается из учебы. Вот, вопрос, я Максим. Давай. Почему Максим еще не рассказал в рубри, рубрике про музыку не про Бала, Баклан, Балкан, Балкан Битбокс, не про Томера Йосефа и даже не про Ногу Эрес, они же офигенные. Все-таки нас благодаря им за рубежом неплохо знают.
0: В смысле, я бы вам рассказывал про Ногу Эрес, нет?
1: Я не помню, Максим.
0: Я Мне кажется, понимаю. я много про нее рассказывал, про Noguerus а, в Balkan Beatbox. Но просто я, типа, не очень фанат, но я думаю, что про них знает. Я старался, мой поинт мой был в том, чтобы показать какую-то малоизвестную музыку. То есть я могу про Infected Mushrooms рассказать и еще про другие группы, которые, в принципе, известны плюс-минус всем. Идея была найти какие-то более неизвестные группы, либо молодые группы, которые вот сейчас пытаются выпускают музыку, и чтобы чуть лучше люди могли узнать, что в Израиле есть не только Noguerus, Infected Mushrooms и и «Балкан битбокс», а есть еще и другие прикольные музыканты, вот на которых стоит обратить внимание. Например,
1: «Девчонки».
0: «Девчонки», да. Э, Например... Эм, вот, Еще есть много-много других, э, других групп, я вот сейчас пообщаюсь, мне еще обещали накидать палестинских групп, ну вот mm-hmm. из э, арабских, которые живут в Израиле, вот, э, mm-hmm. э, тоже интересно послушать, чего там, потому что я вообще не знаю. Прикольно. Нет, ну не слышал группы, вот, эм, поэтому я стараюсь больше неизвестный, Но к- когда как, ну, я еще посмотрю, вот, вторая фамилия мне неизвестная, э, вот, я послушаю.
1: Тома Урьёсов, мне что-то не слышал. У ну, меня
0: там столько Томаров томоров, и... только <смех> больше, больше мне обижаешь. кажется, только этих дуду, вот какие-то дуду бесконечные, а, дуду. <смех> просто дуду-фаруки, дуду-кабуки, там просто их миллионы дуду, вот там точно можно запутаться, и поэтому у меня томоры, Йомары, ёсифы, простите, <смех> вот тут как по схеме льва, поставляете любое еврейское имя, наверняка есть пять музыкантов таких, вот, поэтому за всеми не уследить, но я стараюсь, спасибо.
1: Да, вот, больше вопросов нет в комментариях, полное обожание Маши. Ну, и тут я полностью присоединяюсь к обожанию Маши, Ну и вот еще раз рекламирую наш подкаст Маша в подписке. Ну, не подкаст, а рубрику на Патреоне.
0: Да, а еще мы ну, можем за заанонсить. За тогда у нас не было культурных анонсов. Быстрый, в среду будет небольшой стендап выступления. Правильно в Иерусалиме.
1: Да, ты, ты успеешь контроль подкасты. Я думаешь? не знаю, но мы попробуем, почему. Давайте нет? так. В среду получается 28. Как будто бы. Нет, 29-е. В общем, в это среду. В среду, 29, в среду, 29 декабря. Будет в Иерусалиме мероприятие Шибат Израили Новый год. И там будет новогодний квиз, и будет наше выступление. Там будем, как раз я, Маша и Макс, и ну, будет прикольно будем рассказывать шутки, приходите. И 30 числа в четверг концерт комика Саша Киселева, который внезапно оказался в Израиле по делам, типа семейным. Вот. И поэтому приходите, будет клево. Ну, в плане, я не знаю, когда вы сможете еще услышать привозного комика, потому что пока к этому не идет.
0: Вот, и 1 января должен все еще вроде как не, не ступить 2022 год. Это во-первых. А во-вторых, вроде бы еще не отменили концерт Линдемана. Вот, я все-таки надеюсь попасть на него. Удачи. Все, на этом все. Спасибо всем нашим патронам. Спасибо и не патронам, и зрителям, слушателям, которые нас поддерживают. Пишите свои вопросы, оставляйте комментарии. Вот, спасибо за поддержку. Мы постараемся сейчас вернуться в прежний ритм и будем радовать вас контентом. Да. Да, пока. все, всем пока. Пока.